0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Канал «Пыльные биты» или же «Дасти битс» Это подкаст, а не канал Да, команда, команда канала «Пыльные биты» снова приветствует вас в третьем выпуске подкаста «Пыльные биты» Да, где мы рассказываем о пластиночках, все, что мы знаем да, у микрофона Саша и Олег И, да, да, да. собственно, Олег уже темы сегодняшнего озвучил наш, наш подкаст и канал посвящен пластинкам И, наконец, наш, настал час поговорить, собственно, о пластинках Какие они бывают, чем отличаются Почему одни пластинки стоят дороже других Ну и так далее и тому подобное Все мы сегодня обсудим
1: Давай. <сё Hoover> на самом деле, так, первая тема у нас, на самом деле, это оригиналы и новоделы Коснемся вечного Халивара просто
0: Это да, точно, сколько споров э -э -э <сё subsidies> на эту тему, лично а тебя, я был свидетелем А чего у тебя самого больше, новоделов или старых? Наверное, старых, но не факт, что они первопрессы, большей частью каких-нибудь там какими-то ранних каких-нибудь старых альбомов. Вот Смотри, ну, У, у тебя-то, я думаю, бессмысленно спрашивать, глядя на стеллажи, заполненные пластинками исключительно старыми. Да, да. Вот, ну я очень разные точки зрения слышал на этот счет. Кто-то считает, что первопрессы это
1: Скорее, мифологическая некая вещь. Да, что это все воображение просто, что это все то же самое, только за большие бабки. Еще, кстати, встречал с мнение, общался там с одним товарищем в Инстаграме, который диджей и все такое. И что-то там, короче, он торгует новодельчиками. Вот. И я что-то там говорил про то, что у меня просто магазины, у меня в основном первая пресса и что-то там такое. И он такой, а, шипение слушаешь, такое типа, я думаю, блин, ну ты чувак даешь вообще. Ну, видать, ему только такие попадались э -э пластинки старые, что и. Да или... я не знаю. Может, мыть не умеет. Ну, короче. Короче, на самом деле, для того, чтобы понимать, что лучше оригинал или новодел, нужно просто немножко понимать, как они вообще изготавливаются. И, собственно, в чем смысл новоделов. Для этого, наверное, нужно вкратце рассмотреть, как вообще пластинки производят. <связывая> как запись вообще на нее попадает вот а на самом деле вот если пытаться это все кратенько объяснить вот допустим музыканты делают запись это делается на пленку это может быть там 4 канала 8 16 да ну там если Битлз, там 4 канала а, старые вообще там 2 1 <связывая> в общем короче пишется изначально на пленку <связывая> <связывая> вот то есть у тебя есть мастер-носитель, мастер-пленка, так и называется. С этого мастера нарезают лакер. Это лаковый диск. То есть это проигрывается пленка, и специальная штука с иглой вырезает на лаковом диске, дорожку нарезает спиральную. Вот. Потом с этого лакера делают негатив. Форм... Ну, матрицу, собственно. Вот то, что все говорят про матрицу, это, собственно, оно и есть. То есть от лакера просто отпечатывают негатив, э, негативную матрицу, и вот с нее уже печатают, значит, по куску пластмассы э, печатают пластинку готовую. Вот, соответственно, что мы имеем? Во-первых, так как э, это все печать под прессом происходит, да, логично предположить, что эта матрица изнашивается. Ну, то есть, если ты с одной матрицы печатаешь, там, не знаю, 50 тысяч пластинок, будет некоторая разница в качестве излучания между первой и 50-тысячной. Угу. Она просто износится. Ну, вот поэтому их делают несколько. Вот. И потом, как бы, проигрывание пленки. Мы все знаем, что пленка сыпется, да? пленка размагничивается. Вот, То есть, одно проигрывание пленки мастера-носителя, оно уже само по себе деструктивно. Вот. она же еще кстати на большой скорости проматывается да вот. потом у тебя если так смотришь на магнитофон у тебя потом такая просто эта, пыль остается mm -hmm. под ним вот то что с пленки стерлось вот. ну соответственно каждое проигрывание это получается она уже изнашивается что-то теряет в своих свойствах вот. а потом ну допустим представь себе что ты множишь Значит, с одного мастер-носителя сколько-то там матриц матрица, угу. для того, чтобы выпустить первое издание этой пластинки. Ну, это же глупо предполагать, что одна матрица всего лишь изготавливается, да? Обычно там на один завод там один комплект, на другой завод другой комплект, третий там в какую-то другую страну еще комплект, там, может быть. Вот. А по звуковым
0: характеристикам эти матрицы отличаются? Скажем, первая матрица от, от десятой.
1: Ну, если ты матрицу множишь с одного лакера, то, скорее всего, будет одно и то же. Угу. Вот. Но э, фишка-то в чем? Что, допустим, выпустили значит, первый тираж, весь этот технологический процесс прошел. Все раскупили А хочется же еще бабок заработать Люди хотят покупать, понимаешь, триллер Сколько там миллионов напечатали? 30, 40 Понятное дело, что они не сразу сходу За один день и за один присест их сделали Они просто по мере продаж там, да. То есть, соответственно, ты распродал тираж Тебе, соответственно, нужно еще раз этот техпроцесс запустить ты опять достаешь эту пленку это может быть через год а может быть через 5 лет опять достаешь эту пленку она 5 лет там где-то пролежала уже что-то потеряла да еще потерял свою там эластичность что-то осыпалась опять ты ее проигрываешь опять с нее там что-то осыпается что-то теряет вот и опять делаешь соответственно у тебя второй пресс там до да, переиздание уже тоже что-то может потерять звуки вот и соответственно чем дальше тем хуже вот, поэтому на самом деле Про первый пресс это все не шуточки Но ну, если мы говорим про До цифровую эру вот, Это все не шуточки Первые действительно будет звучать лучше А лучше промо вообще купить Если есть возможность Потому что промо было выпущено до первого пресса Это еще круче вот. Потом конечно с приходом Цифровых технологий Это все изменилось Потому что там начиная с 80-х можно было мастер хранить уже в цифре. А цифра со временем не теряет ничего. Вот. Но в чем проблема? Проблема в том, что цифра это тоже потери, потому что это дискретизация живого сигнала. Ты же получается. Ой, блин, это, это мы сейчас, это я долго, это я могу полчаса рассказывать. Вот. Короче, соответственно. Если мы говорим о каких-то старых пластинках, культовых, там, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, до цифровой эпохи, mm -hmm. первый пресс, переиздания, они будут хуже, чем первый пресс. Вот. Новодел, соответственно, новодел будет... Как бы... Но дело же, конечно же, не с оригинальных матриц делаются, да, да естественно. Вот проблема как раз как... именно в этом.
0: Они, наверное, как раз ты эти цифры приносят снова на пленку и снова делается мастеринг,
1: да. да и... прикол в том, что чтобы, допустим, не знаю, как проще объяснить. Берем какой-то оригинальный альбом, да, там Beatles, да, берем альбом там, не знаю, Эббироуд. Да, это 69-й год получается. 69-й же? Не помню. Обернулась 69-й. 69-й. Окей, значит, сделали всю вот эту технологичную фигню, сделали там, значит, пленка, микс, да, с этого делали там матрицы, что-то там лакеры, вот это вот все выпустили, значит, выпустили раз, потом выпустили два, выпустили три, потом, соответственно, пришли 80 й пришла цифровая, цифровая эпоха. вот. Битлз... А, Допустим, тебе нужно сделать, выпустить новодел уже в нулевые. Да? Чтобы получить эту матрицу, тебе опять нужно достать где-то эту пленку, а ей уже 50 лет просто, понимаешь? Либо ты должен найти какой-то еще носитель, да, какую-то старую матрицу или оригинальный лакер, который там пролежал Ну, то есть, соответственно, чтобы тебе просто сделать цифровой мастер, ты все равно должен взять аналоговый мастер, а он уже, ну, как бы, или в хост, и в гриву. Вот, то есть потом ты, соответственно, оцифровываешь, делаешь там ремастеринг и так далее Потому mm -hmm. что технологии же ускакали, надо уже и басов побольше навалить, там, и разделение каналов сделать Вот, и вот это вот все, там, звуков модных подоставать, которых так, там не было Вот, и что мы получаем? Мы получаем, да, это, конечно, слепок истории, но mm -hmm. это уже не то Это уже, знаешь, это, как бы так сказать... Я не знаю, как сказать. Ну, короче, я думаю, понятно же объяснить. Да, да, да. Вот. Со, со своей стороны, наверное, скажу, что
0: на мой взгляд, единственное преимущество, наверное, главное, Новоделов перед э, первопрессами, так это состояние. имею в виду, что Новодел они левые практически, а первопресс они
1: ну а, да, надо 30 -30 <Martina>
0: еще 50-30 <с Continuers> летней давности В разном состоянии Может, что найти новодел В идеальном состоянии Каких-нибудь крутых пластинок Типа Битлос, Латзепкин, наверное, сложновато Поскольку это пластинки популярные Они проигрывались многократно И
1: могло с ними ним всякое происходить Слушай, а ты знаешь, что тут на самом деле Есть такая тема Просто я еще какую мысль Пытался закинуть что на самом деле все вот эти технологии производства mm -hmm. пластинок они со временем ну как сказать вырождаются немножечко вот потому что <coughs> если вот брать там, нибудь 50-е годы да только крутейшие музыканты записывались не записывали всех подряд mm -hmm. не было такого что ты какой-то там вообще чувак с улицы до да, пришел к себе в гараж и выпустил гениальный альбом ну, типа как с Eurythmix, там, знаешь, было. Вот То есть столько самые крутые люди это все делали, да. Это в принципе, как бы студий было мало, не было никаких домашних студий. То есть, это все было очень дорого, это все было очень круто, это все там ручное производство, знаешь, микрофоны там с золотым напылением там на этом на капсуле, и вот это вот все. То есть, это прям супер технологии. Ничего с тех пор лучше. В принципе не изобрели на самом деле вот соответственно чем дальше и чем массовый тем больше эта тема вырождалась то есть уже там в погоне за бабками начали охотиться за группами да там э, типа дека упустила beatles mm -hmm. да из-за этого на деку подписались rolling stones потом соответственно все эти лейблы пытались набрать себе еще какие-то группы там, угу. И начинали выпускать всех подряд, и это все не взлетало, да, потому что, ну, не было же такого расчета, что Роллингстоунс там со всей их славной историей там будут 50 лет существовать. Наверное, все думали, что это как бы отработают свое, да, и уйдут на покой, Либо там помрут, там, или еще что-то. Вот. Соответственно, тебе же надо как-то... Дифференцировать свой доход, да, получается Ты же не можешь опирать весь лейбл На одну группу, которая там это наркоманит Там, не дай бог, там кто не сядет Умрет, там, не знаю, как Моррисон Знаешь, подставил всю электро, Вот Ну, короче И, соответственно, Начало мельчать, начали Каких-то чуваков с улицы звать Отсюда же панкрок вообще, в принципе, появился Да, как Секс Пистолс. Просто взяли каких-то чуваков Вообще, которые, ну как прослушивание устраивали. Это же была тема, как прослушивание на устраивали, да, что Сидвиши взяли просто за имидж, там, играть он не умел. Вот. Короче, чем, чем дальше, тем хуже. И технологии они стали просто уже такими, что ты можешь просто вот домой в магазин пошел, магазин за углом будет находиться. Или угу. это, в Яндекс Маркете купил аудиокарту, да, купил там микрофон для подкастинга за 5000 рублей. Да? И вот тебе, пожалуйста, пишись. Вот. И что мы в итоге получаем? Мы получаем там типа 3, 3 миллиарда любителей, которые там, дай бог, что-то смогут сделать, похожее на что-то, на что-нибудь меняемое, да. И среди них там один бриллиант. Вот.
0: <клышко> а к чему ты это, собственно говоря, ведешь? Потому что, потому что технологии, технологии мельчали. тоже менялись. И не конечно. в лучшую сторону. Разумеется,
1: потому что тиражи тоже с 50-х, понимаешь, это же не было, не по 30 миллионов то выпускали. Там, Кстати, колен, чтобы... можно
0: заметить по декадам, как, собственно, сами пластинки внешне менялись, и их характеристики технические, так скажем. В частности, я, я заметил, что в 60-е годы пластинки, те, которые у меня есть, которые уходили в 60-е, они как-то по-конкретнее, прям потяжелее по Помассивнее И картон и Прям такой вот неубиваемый в да, а 70-е 70 уже они как будто бы Чуть попроще и полегче потому что в плане типографии всякие всяких возможностей визуальных Ну, оформление, конечно, Шагнул десятилетия вперед А 80-е, они вообще какие-то очень гибкие,
1: тонкие Не знаю, может не только такие попадаются Или это было общее таким явлением <связывая> Это общее явление, именно так Это вот то, о чем я и говорил <связывая> Что потихонечку оно начало вырождаться Уже невозможно напечатать 30 миллионов пластинок <связывая> <связывая> Понимаешь, вот с такой вот массой там, Тяжеленной да, С вот таким вот контролем качества и с толстенным картоном и с лучшими там, полиграфическими красками uh -huh. вот, стали уже делать из тоненькой. Там, это почти бумага, да, вот это вот с там, полиэтиленом каким-то. Вот, ну, с, с пластиковой uh -huh. короче, основой. Вот, Кстати, а вот в плане
0: стали. долговечности вот такие пластинки, которые полегче, которые смесь производили, они это как-то влияют на их да. носостойкость. Разумеется, конечно. То есть пластинки только в 60 были выпущены,
1: если они в хорошем состоянии, то они проживут, Слушай, условно говоря, они, дольше. Они Почему? даже в плохом состоянии и живут и играют. Вот что самое поразительное. У меня лежали пластинки. Я на самом деле пожалел, что с ними расстался. Оригиналы первых трех альбомов Rolling Stones. Mm -hmm. вот. То есть автор мат, мой любимый, там был. Американская версия, британская отстойная, потому что там половину песен крутых выкинули оттуда. Вот, а американская крутая, альбом 12 на 5, вот это New England. Как там, New England Hitmakers, там ну, да, да. Как-то New English. Ну, ты понял. Я помню,
0: помню, да. У Я меня Английский плохо,
1: да, ну вот ты понял. Понял, понял. Вот, вот эти первые пластинки, они у меня все лежали, они в состоянии просто good plus. То есть они mm -hmm. выглядят так, как будто, знаешь, это по паркету кто-то на них ездил. Вот. Ставишь их на, про на проигрыватель. Ни щелчка, ничего вообще Играет просто идеально Потому что там толстенная масса Там очень глубоко пропечатанная. Uh -huh. Как это называлось Deep groove вот. Лондон производство Соответственно лейбл Подразделение деки американское Вот И они у меня стоили копейки Потому что они приехали, я такой смотрю О господи, это уже нельзя слушать как бы. И поставил цену какую-то символическую 1200 рублей а потом они там, не знаю, год, наверное, у меня продавались в магазине. Никто вообще не врал. И тут один мужик такой из другого города пишет, типа, вот хочу купить, проверь, пожалуйста. Может, там, ну, как бы, играют они вообще. Mm -hmm. Я ставлю, понимаю, что они не то, что... Хотя бы там что-то на них можно... Угу. Я, это вообще идеальная пластинка. Я просто спокойно берешь и слушаешь. Вообще угу. не игла, ни ушатки, Ничего там. Вот. Ни какого-то там треска, песка. Вообще ничего нет. Я просто только помыл на мойке и все. Вот. И в итоге мне самому стало жалко. Ну, как бы раз заинтересовался, но ну, я ему продал, короче, в итоге. И теперь жалею об этом. Вот. Кстати,
0: <красно> вкратце, раз уж мы заговорили о износе стойкости износа устойчивости, а, то вот эта новомодная фишка со 180-граммовыми изданиями, это, это как? Это больше маркетинг или это что-то реальное, влияющее на звук? А,
1: слушай, именно на звук мне кажется, это не влияет никак. Mm -hmm. Ну, как бы я не замечал, чтобы как-то лучше или хуже звучал. Фишка в том, что это просто толстые, тяжелые пластинки, из очень плотной массы вот. э -э У них повышенная износа устойчивость Они, в принципе, э -э это на самом деле близко вот к тому, что я рассказывал сейчас про эти пластинки Rolling Stones <связывая> <связывая> э -э Потому что по своему опыту могу сказать, что когда я только-только начинал слушать пластинки если я себе накупил каких-то новоделов, они все были 180-граммовые. Обращаться я с ними не умел. Uh -huh. Я их все расцарапал в хлам. У меня лежит там Pink Floyd, знаешь, Dark Side of the Moon. Э, там. А что, они тебе без конверта лежали? Не, Или... я просто не умел Я не знал, что они царапаются. Uh -huh. Я потом, только когда уже, знаешь, это они у меня лежали, я их потом не слушал, потому что у меня оригиналы были, мне уже неинтересно было слушать их. Вот. Короче, потом уже достаю там Спустя там, годы Эти пластинки, смотрю, ну, типа Pink Floyd Он расцарапанный, реально глубокие Царапины идут Я поставил, звучит идеально Вообще не придерешься вот Это вот плюс 180 грамм Но mm -hmm. у 180 грамм В чем заключается минус В том, что это современная блажь уже И как бы Это уже современные Цифровые технологии звука То есть к, к аналоговому звучанию, знаешь, и вот к, к, к аудиофилии и оригиналам оно отношения уже не имеет. Даже так. Вот. Ну, то есть, как бы, это хорошо сделанная пластинка, но другое дело, что контент на ней уже как бы.
0: А есть это официальное перездание, опять же, не знаю, Хендрикса. Les который там produced by
1: Jimmy Page, или ремастер by Jimmy Page. Все, в общем... Ну, и... в Джимми Page я не особо верю. Хотя, на самом деле, у них там была же в 2000-х вот этот вот ящик железный, uh -huh. в котором там 40 с чем-то пластинок было, и они а, на, да, на 200-граммовом да. виниле. Не 180, mm -hmm. а 200-граммовый. Это, это супер хэви просто винил. <свят> и эта коробка сейчас стоит там что-то типа 5000 долларов, <свят> а может и дороже. Понятно. Короче... Отвечая на твой вопрос, да, среди них есть хорошие. У меня такие пластинки тоже имеются. Во-первых, есть нормальные <coughs> лейблы, которые mm -hmm. никуда не девались. Это все-таки просто не такое массовое производство, как там это, все эти Sony, BMG, знаешь, и mm -hmm. вот это все. Вот. А, но MFSL, вот этот, да, Music, Fidelity, Sound Lab. Они же появились, когда там в 80-х или в 90-х делали крутейшие просто ремастеринги всех альбомов. вот, Mobile Fidelity Soundlab, mm -hmm. да, звон. MFSL. И, блин, они стоят дороже оригиналов, mm -hmm. зачастую. Даже на Авито недавно смотрел, просто прочесывал, что там по Пинкфлойдам у кого продается, в какую цену. И вот... Человек, про которого я тебе говорил, который которому я вчера ездил uh -huh. покупать. У него за 23 тысячи Dark Side of the Moon MFSL как раз был. То есть оригинал <laughs> стоит в два раза дешевле. У него. То есть, это какой-то особый вид мастеринга,
0: да, этот мастер? Да,
1: это супер профессионалы на. Он mm -hmm. ли аналог, как бы, либо это там самые какие-то крутые Понятно. цифровые технологии, и все это очень-очень бережно, педантично, досконально да, да. Как бы делается. А вот такие пластинки они, наверное,
0: предназначены для каких-то особенных крутых систем. Или, да нет, или на, на обычной, ну, относительно простой вертушки, тоже можно услышать эту разницу. В звуке. Ну, наверное, в лоб да? ты услышишь, если система позволяет. Okay. Но на своей ты услышишь. Думаю, Кстати, это... раз уж мы заговорили о всяких обидах мастеринга, то я смотрю, что у нас есть в, в плане разговора. Вот, ну, скажем, у меня есть некие квадрофонические пластинки. У меня такие штуки три и. На них отличается звук? Отличается звук, да. Потому что, как я выяснил, для них нужна и специальная глава, вот, да. и глаз, соответственно, квадрофоническая же.
1: Вот. И нужны четыре колонки Какие есть? еще
0: бывают Подобного рода или Разного рода Мастеринги и пластинки соответственно
1: Слушай, смотри Мастеринг, ну в принципе Мы уже этой тему поверхностно касались Что такое мастеринг Вообще надо понимать Мастеринг это просто процесс подготовки музыки К переносу на носитель Вот, то есть Грубо говоря, у тебя есть Три основных носителя Берем, да, кассету пластинку компакт диск у них у всех разная разрешающая способность но ну, имеется ввиду там диапазон частотный диапазон динамический да насколько тихо насколько громко вот вот это вот все какой там еще бывает диапазон ну там если цифру <св Deus> мы берем уже частоту дискретизации там вот это и так далее вот. У них, короче, разная разрешающая способность Соответственно, тебе нужно запись свою Подготовить к переносу на этот носитель То есть, если винил чисто технически Не может воспроизводить там, частоту выше определенной И ниже определенной mm -hmm. И громкость не может воспроизводить слишком низкую, потому что ты будешь уже слушать шипение. Ну, можно срезать
0: как раз такие низкие частоты, если я, я помню. Вот да, говорил, да, 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 вот
1: это про фонокоррекцию. На, про на прошлом
0: подкасте, по-моему, об этом
1: беседовали. Да, ребят, прошлый подкаст послушайте. Да, тоже. Да, да. Короче, соответственно, ну, потому что у Винила есть свой шум, mm -hmm. определенно. У него определенный уровень, тебе нежелательно делать запись тише этого шума, потому что иначе ты будешь слушать шипение пластинки вот и соответственно и не надо завышать частоты потому что у тебя просто не воспроизведутся они вот и, или нельзя делать там слишком громко э, потому что блин выпрыгивать вообще будет uh -huh. игла перескоки будут вот ну и с кассеты соответственно у пленки шум еще больше соответственно тебе нужно там то что тихие моменты тебе нужно сделать чуть погромче uh -huh. у тебя соответственно динамика записи другая получается а у Компакт-диска У него наоборот Он же, так как нету воспроизведения чисто цифровое да, То есть уже через Цифры аналоговое преобразование идет Соответственно нету шума Ты можешь тихие вещи сделать Еще тише Да, Вот как выходили в 80-х, 90-х Культовые альбомы с пометкой Enhanced да, что, mm -hmm. Типа расширенный диапазон mm -hmm. вот. а, Ну и так То есть для этого делается мастеринг И плюс технологии не стоят на месте Если раньше бытовой там проигрыватель Представлял себе одну конфигурацию mm -hmm. То сейчас он представляет себе другую конфигурацию да? Если раньше тебе, чтобы что-то там Слушать, ты либо слушаешь на Дерьмовом радиоприемнике с одним динамиком да, И тебе хватает мономикса вот. Почему, собственно, старые записи Они все там в моно или в псевдостереон угу. Потому что большинство Слушало на чем? Ну вот такой фигня, ну, Понятно, да вот. И, соответственно, технологии растут меняется, да Сейчас у тебя уже может быть маленькая колоночка Она вообще размером с айфон Да, у нее там бас Деобазон бузеров, да. вот. И, соответственно, ремастер делается для чего? Чтобы подтянуть эту запись под современные
0: стандарты Да, но
1: другой момент, что, блин, на оригинале этого не было Тебе это, ты это считай, факт, ну, просто искусственно это раздуваешь вот, то есть э, Цель прослушивания на виниле заключается в том Чтобы услышать первоначальную идею Как оно было задумано музыкантами Продюсерами, звукоинженерами да? угу. вот, э, Ты хочешь прикоснуться к истории вот, Хочешь услышать своими ушами да Что конечно. слушали люди тогда Понимаешь, вот Одна из целей, как бы, ну, для меня, как, как минимум, да и для многих, наверное, тоже. Соответственно, если ты слушаешь запись уже там, с видоизмененную как, какую-то там, с урезанными, там, наоборот, там, с раздутыми басами, которых нет, да, с какими-то там раздутыми верхами, с чем-то там расширенным диапазоном. Вот. Да. Это как раз наверное, искажение истории, грубо говоря Ну, типа, да-да-да Это все равно, что, знаешь, это Газ, Волгу и ГАЗ-21 выпустить сейчас на заводе Такую крутую, с дисками, дисками Со всей фигней А потом поражаться, что же это Почему она не похожа? Ясно. Это что касается ремастеров Про квадромиксы мы
0: Ну, давай вкратце, да Просто хочется уже...
1: К Хочется тем. к другим темам перейти, да, да. Вон, поэтому Но мы скоро... Можно... скоро перейдем да. угу. Короче, для того, чтобы дойти до квадромиксов Надо, в принципе, посмотреть, какие миксы бывают Основных как раз будет три Это моно, стерео и квадро угу. вот. Моно, соответственно, мы имеем всего один канал, в который все упихано вот. а Стерео – это, соответственно, разделение на два канала Если мы берем старые записи, это псевдостерео это когда вот, знаешь, слушаешь Beatles Rubber soul, У тебя mm -hmm. барабан в одном ухе играет, а голос в другом ухе mm -hmm. играет. Вот. И это почему делалось? Потому что на самом деле писалось моно вот, на микрофон восьмерку. А вон там, там. Ладно, это сейчас в технику надо уходить. Ну, короче, да, да. ладно, это все сложно. Это короче, очень про прикольно. псевдостерео, в общем, посмотрите, что это такое. Вот. Короче, ладно, потом у тебя, соответственно, стерео, это два канала, да, это право-лево, вот, и у тебя, соответственно, есть какое-то пространство между там двумя излучателями, да, и ты можешь играть с дальними планами, с передними, ну, перед, зад, право-лево, уже какая-то эта сцена пошире получается, да. А было потом квадро. Это я не знаю, когда это изобретено, это надо мат-часть читать. Ну, как бы массово, это в 70 Да, да? 70-е, у меня 70 годов. Там суть в чем? Технологии производства дошли до такого уровня, что можно было на пластинку записать квадросигнал. Как он делался? Соответственно, у тебя. Что из себя представляет квадро? Это либо у тебя левый перед. Правый перед, uh -huh. левый зад, правый зад. Да? Квадрат, короче, получается такой. У тебя, соответственно, два передних канала, два задних канала. Вот. А, либо это делалось ромбом. У, ромб это когда у тебя есть право-лево, фронт, тыл. А, то есть у тебя один канал спереди, два по бокам и один сзади. Вот. Ну, а ты ведь, вот так, аппаратура таким образом расставлялась. Да, да. Вот. Ну и, соответственно, квадромикс из себя представляет вот, либо то, либо то. Uh -huh. Вот. Не знаю, кстати, что чаще я, я не копал особо Я просто как бы технологию изучал Ну так, вкратце, чтобы понимать И mm -hmm. фишка в чем У тебя у пластинки расширенный частотный диапазон Он условно не до 20 кГц Да, ну обычно как слышимый считается От 20 Гц до 20 кГц До 20 тысяч Гц вот. А у нее расширено, у нее 30 тысяч герц цифровой диапазон. И у тебя, соответственно, первые 15 кГц, это идет, значит, правый и левый стандартный сигнал, ну, либо там квадрат, либо ром там. А Все, что после 15, от 15 до 30, это, соответственно, дополнительные два канала. Вот. И у тебя, соответственно, головка снимает весь сигнал, а специальный декодер декодирует вот, вот этот вот сигнал, который выше 15 кГц, преобразует вслышимый слышимый уже диапазон Вот, и у тебя получается На пластинку можно записать 4 канала Таким образом вот. Вот, да. Это выглядело так Соответственно Чтобы что-то запихнуть там, <coughs> В задние каналы Получалось, что у тебя Из оригинального микса Ну, какой-то там Какой-то там Очень полезный сигнал оттуда Ну, срезался условно угу. Вот и, соответственно, почему ты говоришь, что он отличается у тебя? Потому что на самом деле все эти пластинки по-прежнему можно было слушать на обычной головке и э, не чувствовать подвоха, короче говоря. Но если ты сравнишь его в лоб, ты слышишь, что там другой микс. Почему? Потому что, ну, соответственно, часть сигнала ушла на эти каналы, и она у тебя просто не воспроизводится. Понятно.
0: Вот. Такой вот прикол. Ладно, давай перейдем к следующей теме. А то мы, э, уделили много времени,
1: недостаточно, Думаю. думаю. Да, я думаю, там все уснули уже. Но кто <свят> не уснул, давайте теперь покидаемся какашками в цветные винилы.
0: Да, еще один холивар, да. Поскольку тоже <свят> многие касадепты винила не очень одобряют цветной винил. А многие как раз его очень любят. И как раз по этому принципу себе коллекции а, и, да, и делают. Э,
1: некоторые неофиты. Так сказать. Вот. Собирая специально цветные и пикчеры но ну,
0: основное, что я слышал, что черный винил он оптимален для, для правильной передачи звука и, собственно, и хранения долго, срочного. Такую я слышал версию. Давай попробуем развеять парочку мифов. Ты наверняка об этом знаешь больше моего. Так что давай, цветные винилы, круто
1: это или нет? Я считаю, что нет. Но mm -hmm. это не считается, знаешь, каких цветных винилов. Это не считается японского красного аудиофильского винила. Короче, тут суть в чем: он черный, не просто mm -hmm. так, не потому что, блин, захотелось. Давайте черный сделали. А что типа не розовый, да? Вот. Фишка в том, что именно у черной виниловой массы оптимальный состав с точки зрения долговечности, с точки зрения износостойкости, упругости, там, и прочих качеств, вот и звуковых в том числе. Вот. Соответственно, цветной винил Ну, исключая японский Вот этот, о котором я сказал Он красный, кстати, потому что в него добавлена Специальная присадка угу. И этот винил имеет антистатические свойства То есть он не накапливает Статическое электричество Соответственно, не магнитит, не угу. магнитит к себе пыль И всякую дрянь вот. Он красный только потому Но цветных пластинок других это не касается Потому что надо понимать, что любое вмешательство в состав виниловой массы влечет за собой последствия. Если масса цветная, соответственно, у нее будут уже другие разрешающие способности и друг, другая совершенно, другой уровень устойчивости к износу. Грубо говоря, она будет шумнее. Потому что в нее уже там, ну, состав другой, соответственно, да, либо в нее что-то добавили, либо это просто какой-то другой материал. Вот. Он, соответственно, будет шумнее. Вот. То есть мы уже получаем какие-то потери, звуки. А во-вторых, он будет не такой эластичный, не такой долговечный. Что это значит? Если. Ну так, представим себе, пластинка она все-таки гибкая, да, но на микроскопическом вот этом уровне у нее все-таки еще больше способность к изгибанию, грубо говоря. Короче, вот иголочка, mm -hmm. она, представляешь, заходит туда в дорожку, и она ее деформирует после проигрывания. Ну вот она проигрывает ее и деформирует таким образом, ну так, типа, mm -hmm. раздвигает. Условно, просто представь себе это. Соответственно, через какое-то время дорожка должна встать обратно, угу. принять свою исходную форму. Соответственно, через какое-то количество времени, если мы говорим о цветной пластинке, как бы так сказать... У своей пластинки дорожки не
0: сужается, да? Получается? Они просто не настолько обратно. эластичны.
1: То есть, получается, игла их деформирует, а они обратно, ну, может, там встают, но уже там не настолько быстро и не так и много цель. Все дело кажется, в этих присадках, когда этот свет да. и
0: дает этим пластинкам, получается. Да, то
1: есть ты, получается, у тебя через какое-то время она просто ушатывается. Mm -hmm. Она ушатывается до разрушения. То есть у тебя либо перескоки начинаются, либо у тебя заедания какие-то начинаются. Вот. Просто из-за того, что у пластинки другая совершенно эластичность.
0: Угу. Вот. Вот
1: она, она, она просто, ну как подошва-кроссовка, знаешь, она рано или поздно от того, что ты постоянно ходишь, она рано или поздно у тебя треснет, либо сотрется. Вот, соответственно, чем и подошва, тем, она, чем, тем чем больше шансов, что она там рано или поздно треснет. Вот. А что касается всяких модных изданий,
0: как раз опять же тяжелых, но при этом цветных нет.
1: Сейчас мы к пичердискам а. перейдем. Я к тому, что да, все то же самое на самом деле. Она точно так же mm -hmm. будет, ну, будет быстрее ушатываться. Понятно, понятно. А еще знаешь какой минус какой? у цветных по сравнению с черными? Нифига на ней не видно, ни грязи, ни царапин. Это точно. Это правда. Это такое мучение просто. У меня есть какое-то количество цветных пластинок. Вот. Ну, а... я думаю, и ты ее ставишь, и она у тебя дерьмо играет Ты такой думаешь, блин, она что там, царапанная Или она там грязная Ставишь на мойку, начинаешь мыть, ничего не меняется Думаешь, ну что за фигня, она на ней просто не видно Но ну, при этом цветные пластинки, что касается современных
0: изданий Они стоят дороже, чем обычный классический винил того же здания. Насколько я понимаю, именно из-за цвета, то есть из-за лимитированности. Ну, это
1: маркетинговая есть... просто ну, тема. Да. На самом деле надо брать черное, если, ну, если тебя слушать.
0: Да, это как Никаврига говорит. тебе, я ему звоню, говорю, вот вышел тебе там, кино, он тебе Такую белую или черную Я говорю, черную. правильно. каждый раз он говорит. Так, пикчер диски. Но вот это мне кажется совсем уже история, совсем аудиофильская. Это не
1: аудиофильская, да, именно. Это уже чисто, как бы так сказать, это уже просто, блин, предмет коллекционирования. То есть это на самом деле не про прослушивание. Ты покупаешь, короче, пикчер-диск не для того, чтобы его слушать, а для того, чтобы его ну, иметь, да, короче, играть. Ну, да,
0: ну, да. На стенку повесить. Или ну типа да, его. потому
1: что просто просто красивенькая штучка. Вот. А, в чем суть вообще пикчер-диска? В том, что берется пластинка, да, и берется, значит, пленка пластиковая пленка, ну как это, ну да, просто пластиковая пленка, на которой напечатан рисунок, mm -hmm. и прессом впечатывается mm -hmm. в пластинку через, ну вот эта пленка, короче, то есть получается у тебя еще и какой-то дополнительный слой тонкого пластика, там, который тоже ни хрена не имеет, не, не те свойства, что черная обычная виниловая пластинка, не по по упругости, не по устойчивости, ни, ни почему. Она, во-первых, шумнее. Во-вторых, она с годами отслаивается. Знаешь, я вот слышал, мне недавно смотрел про пикчер-диски, что там кто-то утверждал, что, что они звучат так же. И что, типа, то, что они там отслаиваются и так далее, это касается только старых, и сейчас технология меняется. Технология на самом деле нифига не изменилась. Просто старые постарели. Вот. И с этими произойдет то же самое. Они точно так же через там, 5 или 10 лет у тебя отслоятся. Uh -huh. вот. э -э у меня лежит офигенный, редкий, дорогой пикчер этого. Iron Maiden uh -huh. Альбом там 2010, что ли, годы. Я не помню. Я не такой знаток. Мне его просто отдали. Вот. И он бракованный. То есть он каким-то, он британский, крутой, он дорогой, он стоит там что-то типа 100 фунтов там, на дискоксе вот, но слушать его невозможно, потому что ты слушаешь как пожеванную кассету просто. Он под вот, какой-то там технологический брак, то ли эту пленку плохо туда впечатали, то ли что вот какую-то технологию не соблюли, короче, слушать его просто невозможно. Ты слушаешь и понимаешь, что у тебя сигнал как будто ты это с мобилки 32 килобита MP3 слушаешь, вот. Это касается пикчеров То есть пикчер это просто про Красивую штучку Это не слушать Если тебе хочется слушать альбом Купи второй тогда диск Чтобы он у тебя был черный, обычный, нормальный ну, <как> ну мне кажется, этот
0: вопрос Мы, мы хорошо обсудили И всем все понятно
1: Ну, наверное Так но... что,
0: ребята, берите я... классический черный винил Старайтесь, мне кажется Но другой стороны, если хочешь, душа просит цветной Если нравится, то, то тоже на здоровье Это не означает, что
1: ну, я, а, во-первых, не, не призываю плохо. считать mm -hmm. мое мнение тут единственным верным, вот, это все просто мое мнение и мой опыт, вот, и на самом деле надо соблюдать здесь самую главную вещь, главное, чтобы чтоб тебе было кайфово, Конечно. Тебе. вот, поэтому, если хочешь слушать «Цветные», слушай, ради бога, пожалуйста, вот, никто за это не вправе осудить, знаешь, кстати,
0: ты упомянул, ладно, переходим к следующей теме Ты упомянул японский аудиофильский красный винил И, соответственно, мы переходим к следующему пункту, который называется «Странный производитель винила» кстати, японских дисков, то японских изданий, то за ними касается репутация очень ценных экземпляров, выпусков, серии и так далее чем японский винил отличается от, от остального? И чем он крут?
1: Слушай, кстати, да, действительно есть прям специальные, отдельная каста фанатов именно японских пластинок. там Типа чуваки, которые собирают чистый джаз на, японс... на японских пластинках, и вот это вот все. Чем так крут, угу. на самом деле? У японцев ну, в те годы бескомпромиссное качество изготовления. Это настолько хорошая масса Настолько хорошо сделана, Настолько круто у них сделаны конверты Что чаще всего японская пластинка Знаешь, что на нее смотришь, ей 50 лет Она выглядит как новая абсолютно У нее просто настолько она круто сделана Что ей вообще все по боку Мне приносили действительно там джаз на японских пластинках у меня там что-то свое есть японское, вот качество просто офигеть, вот. Но э, есть как бы нюансы у японцев, э, Заключаются они в том, что со звуком, ну как попадет, короче. На самом деле звук у них раз на раз не приходится.
0: Подожди, ты сказал, что качество офигеть, ты имел в виду качество, качество изготовления,
1: именно. Ага, понятно. То есть одно дело качество изготовления, а другое дело контент, который там записан. Uh -huh. как бы. То есть и хорошим звуком может обладать и то, и то, а может и не то, и не то. Uh -huh. вот. Ну, Понятно. то есть нет смысла писать какую-то панкуху на аудиофильский винил, знаешь. Да, согласен, согласен. И наоборот, нет смысла писать там что-то там это крутейшую там классику да, и делать это все на каком-то это... на поносных цветных пластинках там. На пикчерах, знаешь ну, это сложно представить классику на пикчерах. Хотя... Да, я, кстати, ни разу вот. не видел. Но это тоже вот. интересная мысль. Надо будет поискать классику на пикчерах.
0: Ну, наверняка есть какие-нибудь пластинки с да, там. Такой биткоин, биткоин. Надо посмотреть
1: будет ничего об этом не знаю. Так,
0: ну японцы, я так полагаю, как какая-то своя масса, да, то есть они со свойственно им
1: они изготавливаются все правильно говоришь, да, извини, что перебил.
0: Ну, то есть со свойственным этой нации перфекционизм, мне, наверное, нашли какой-то оптимальный состав пластика, да,
1: хлорида. Я ничего не знаю про состав, потому что я как бы вообще про химию мало что знаю. Вот, э, C2H5 UAЖ знаю.
0: Вот. Вот. Я еще помню, еще с, с тех лет, старый, когда я диски собирал, я помню, что компакт-диски покупал, я помню, что японские издания какие-то особенные, там обязательно есть какие-то дописи, что обязательно есть что-то, чего нет на остальных изданиях. Ну, На винилу-то есть... тоже распространяется, наверное. Дописи это что то имеешь в виду? Ну, это у меня какие-то бонус-треки, а, какие-то бонус бисайды, какие-то редкости, аутейки. Слушай, про
1: бонус-треки я ничего не знаю. У них, надо понимать, что у них свой рынок, и есть издания, которые вообще только там выходили. Вот. Ну, как бы свой рынок, своя, как бы там, как это сказать, цензура. Не обязательно государственное, может быть, народное. Да? Ну, просто они могут во что-то не въезжать, во что въезжают одни. Ну, как знаешь, как у Rolling Stones, там, да? ну, на свою тему перескочу. Uh -huh. Британские издания от американских чем отличались? Тем, что как бы, одно было понятно другим, другое... Одно понятно одним, другое другим. То есть какие-то песни выкидывали, потому что они могли быть слишком провокационные там, для одной страны. Вот, ну и так далее И у японцев то же самое абсолютно Какие-то альбомы смотришь там Может другой трек-лист быть mm -hmm. Что-то может выкинуто вот, А вместо этого что-то добавлено А что-то вообще только там вышло вот У меня есть Йен Гиллан, там концертный какой-то Вышел только в Японии mm -hmm. вот. У меня был Саймон и Гарфанкел Который вышел только в Японии mm
0: -hmm. а Вот она
1: как Да, кстати, кру крутейшая Пластинка была вот. а ну, что касается японцев, но со звуком просто фишков в чем. Я, по-моему, рассказывал когда-то о том, что у меня есть некоторые свои представления, ну, соображения, почему у них со звуком вот так вот раз на раз не приходится. Что-то звучит круто, а что-то может быть, ну, не круто, в общем. Тут вопрос культурных традиций. Я так плавненько подвожу к своей значит, системе, по которой я оцениваю производителей пластинок Я делаю угу. на эшелоны. То есть вот первый, давай, второй, это третий. очень интересно. Вот. Но ну, японцев я, соответственно, заношу первый в первый, же. потому что это качество. Вот, да, и но... наверняка и американцы тоже в первом. И... Американцы и... самые, и... они первые первые, а нулевой, понимаешь? <laughs> но ну, для меня вот, лично хорошо. по своему опыту. Ладно,
0: сказать. давай не будете перебивать, закончим мысль. Ладно мы перебивает. Этим... Вообще
1: я тут один, по-моему, воспинаюсь. <laughs>
0: <laughs> ну, ты самый умный в этом плане, да.
1: Короче, так это... роли. Это самое. Э -э -э у японцев я про запись говорил, что там раз на раз не приходится. Почему? Потому что нету таких долгих, развитых культурных традиций именно в поп-культуре ну, поп как бы, uh -huh. вот 20 века. Да. дошла позже, как бы, если она в Америке и Британии как бы, это там с корней начиналась, да? она же все-таки там не из воздуха взялась. Вот, она плавно там из там, народных песен, да, там в Blue кантри Country, из Country, там туда, потом там Блюз, потом ну, джаз, там вот это все, да. Ну, сейчас историю не буду рассказывать на Википедии, почитайте. Вот. А, просто до длинной культурной традиции, там, ему не один десяток лет, угу. вот, а, то, соответственно, в Японию это просто типа мы пришли, построили завод и начали что-то производить, да, и начали вдруг выпускать музыкантов. У них там своих их как бы особо и не было в принципе да и тут они вдруг должны знать как должен звучать там это elvis presley что ли вот или как как должны звучать beatles э, да по каким-то своим понятиям ну соответственно там как как попалось какую запись предоставили да смотря кто как э, ручки крутил вот. То есть что-то действительно круто звучит, а что-то ну, мне не нравится. Или просто настолько отличается по звуку, что мне просто непривычно это слушать. Вот. <coughs> Соответственно, эшелоны. Uh -huh. Странные производители, я это к чему говорю, это потому что есть некоторое понимание, что смотришь там, японские пластинки, они не то качественные, они еще охренеть какие дорогие. Uh -huh. вот. И то же самое будет касаться британцев и, по большей части, американцев. И, ну, как среднестатистическому человеку объяснить, почему, не знаю, какой-то там греческий пресс того же самого альбома «Битлз», почему он стоит там типа в три раза дешевле, чем американский. Вот. А на самом деле вот именно потому. Именно из-за развитых культурных традиций, из-за качества, из-за понимания, как это все должно звучать, вот. По этим показателям вот, Я, соответственно, делю на Три основных эшелона Первое это Америка, Британия, Япония
0: uh -huh.
1: Япония – это качество Америка, Британия – это культура uh -huh. Потому что, ну, как бы Ну, ну общем, что уж тут греха таить музыка, все, Там
0: и родилась Да, это все пошло оттуда Континентах двух Америки вот. Да, и, соответственно Не на острове Британия, да, континент один
1: Окей, okay. второй эшелон. А, второй эшелон это, наверное, остальные япон...
0: японские, европейские. европейские
1: производители, развитые. Ну, то есть, это будет Германия, это будет Голландия, это может быть Франция uh -huh. вот. и, отчасти там другие страны, которые что-то массово изготавливают. Какие-нибудь скандинавские страны, нет? Правильно сказал, да. Mm -hmm. Норвеги, шведы, датчане, у них с качеством все очень неплохо. Только сегодня, кстати, слушал mm -hmm. шведский рабер 76-го года переиздания. Mm -hmm. Офигенное вообще просто. И по звуку, и по качеству. Ну понятно, вот. те страны, где высокий уровень
0: жизни, ну и высокая уровень Ура, технологии опять же, там, потребление да. и производства. Вот. Да. Ну,
1: кстати, финские пластики тоже да? так себе. Да, это как раз.
0: Ну, финны, потому что ближе к нам. Ну, и в принципе.
1: Они, в принципе, да, из Российской империи. Окей, окей. Так, Короче, это уже третий эшелон будет. Соответственно, в третий эшелон мы записываем там все остальное. Это какие-то уже не настолько развитые европейские страны могут быть. Это могут быть какие-то там, типа Греции, это может быть э -э СССР.
0: Югославия. Ну да, СССР, как сказать, хотел спросить про СССР.
1: Югославия, кстати, что самое интересное, они довольно качественные. У меня. У меня были. У меня был
0: альбом «Битлов», вот, и он офигенно звучит. А у меня у
1: меня The Cure, Disintegration, родной, mm -hmm. югославский. Он, кстати, там и массы хорошая, там бумага отстойная. Вот. Значит,
0: Югославия, страна, страны, которая уже давно не существует, где-то между вторым и третьим эшелоном, быть. Ну, да вот, третий, наверное. Третий да? Счет, ну ладно, хорошо.
1: хорошо. Не так массовый, не так много оттуда дошло, как бы. Ну, и, соответственно, Советский Союз мы туда относим. Мы туда относим... Что еще? У меня гонконгские были пластинки. Тоже третий шелон. Вот. Ну, соответственно. Короче, все остальное записываем в третий. Есть какие-то прям совсем странные производители пластинок. А сейчас, во-первых, стрельнули китайцы. Да,
0: как я спросить. Наверняка они должны были эту тему освоить. Мы
1: вот... Это, по-моему, в телеге у нас было, да, когда один из вот, подписчиков закинул лейбл китайский, который выпускает металл сейчас mm -hmm. достаточно качественно, как он говорит. То есть что-то типа имеет в коллекции, сделано круто. Я, кстати, навел немножко справочки, почитал действительно хорошо, но нельзя сказать, что китайцы это прям супер страна производителя, потому что мы смотрим всего лишь продукцию одного лейбла, у которого всего там типа сто релизов. Вот. Ну, то есть, по сравнению с каким-нибудь капиталом это вообще просто ничего. А, ну, и у меня была еще пластинка странная. А, производство Барбадос.
0: Mm -hmm.
1: Это, <laughs> это что-то остров британской команды. Это Pat Shop Boys, кстати, был альбом. А, я себе вообще даже не представляю, что такое остров Барбадос. По мне, это как будто какой-то.
0: Полюсенькие эти... острова, да, да. просто... это государство, если ошибаюсь. Это, по-моему, это бывшая голландская колония, это над Южной Америкой.
1: Я не знаю, я не специалист.
0: А, но это в Карибском бассейне, вот как раз относится, по... если я ничего не путаю. Либо чуть ниже там Ямайка, ладно, и Кубы. Мы
1: сейчас, вот, вот. Мы да, сейчас да, это да, жидко обосряемся. Да, 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 да. Мы же мы это делать не будем. Короче, по странам-производителям, ну, собственно, так и судим То есть британцы, американцы, японцы самые дорогие Остальные европейцы там как попадется да. Немцы,
0: голландцы, французы
1: и да. скандинавы, Швеция
0: да. и Норвегия
1: Ну и третье. И все
0: остальное третье, да Туда да. можно и фирму «Мелодия» в том числе отнести и всякий дорогущий камбоджийский рок, индонезийский, да, и после друг Диггерат, он рассказывает, что он специально, то есть он в разных точках, как он это говорил, дигать. Об этом, если получится, зазывать его наш подкаст, он отдельно скажет. Вот вот, он говорил, что особенно ценится всякий туземный рок, экзотический на 40-пятках. Соответственно, наверняка производства были местного. Не думаю, что. Чтобы японцы выпускали Что-то подобное Окей, окей, ну что ж Вот и все мы обсудили Что хотели И время уже, все тайминги вышли Вы уж простите, что мы от вас чуть дольше С другой стороны стандартная длина получилась Для подкаста Да. Спасибо, ребята Мы с вами прощаемся Спасибо за внимание Надеюсь, вы дослушали до конца Берегите свои диски, как мы любим говорить
1: И пока До скорых встреч, пока